0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt. Och idag ska vi prata om tyska generaler bakom järnridån. Ja, nu Niklas. Då är vi tillbaka till överste Wilhelm Adam igen. då. Ja,
1: jag är sjätte arméns stav. Ja, men så är det. Och eh, nu blir det. Nu kommer, det, nu kommer det börja brinna i alla knutar här för honom för det, det som jag har översatt för er idag ur Adams egen bok det handlar just om dagarna i november 1942 när sjätte armén hamnar i fällan när ryssarna överraskande för tyskarna går till motoffensiv. Och eh, omringar sjätte armén. Och det här, det här utdraget ur hans memoarer som ni ska få höra. Det har att göra precis med, med ögonblicket och detta sker. Och det, det är ganska spännande. Är, det. Eh, är du med Robert? Sitter du ner? Nej, ja visst. Ja, nej, nej för det
0: jag tänker på. Ja. Eh, om jag har förstått saken rätt. Så var det väl. Eh, eh, om jag drar mig till minne, bara det här. Uwe har läst att här var det när Sovjet tillämpade tysk blixtkrigstaktik.
1: Ja, det kan man ju säga att det här är ju, det här är ju första gången som, som ryssarna, som röda armén lyckas göra detta med en större framgång. och Genom att sina olika vilseledningsoperationer och Maskeringsoperationer, det som brukar kallas för Maskirovka på, på ryska fullständigt lyckas föra tyskarna bakom ljuset och, och sen lyckas då göra en klassisk blickskrigsoperation. Naturligtvis så var det inte perfekt genomförd. Man hade fortfarande mycket att lära, men, men ändå så att säga, det här var ju, var ju ett, ett oerhört hårt slag mot den tyska krigsmaskinen, var det ju. Och det stycket jag hade tänkt börja läsa då, det, det, den inledande rubriken är den hotande katastrofen, för man ska förstå vad det handlar om då. Det här är innan den ryska offensiven har börjat. Chefen för den 48 pansarkåren var en officer som jag gärna hade samarbetat med sedan lång tid tillbaka. Generalöverste Haim hette han, tidigare stabschef för sjätte armén. Med stöd av en enda tysk pansardivision skulle Haim fungera som korsettstång hos den tredje rumänska armén som hotades av fiendens samfallsförberedelser. Och den här tredje armén var låg på sjätte arméns vänsterflank då kan man säga det var ju en av de stora avgörande svaga punkterna i den tyska östfronten då, på det här avsnittet. General Paulus förväntade sig inte mycket av det. Hans misstro riktades inte mot kårchefen utan mot trupperna som denne hade befälet över. Den rumänska första pansardivisionen, sa han till mig, är endast utrustad med lätta franska och tjeckiska stridsvagnar som vi har tagit som krigsbyte. Manskapet är inte färdigutbildat och har aldrig varit i strid. Och den tyska 22:a pansardivisionen har blivit kraftigt decimerad under de föregående striderna. Och Heim, han kan bara disponera över delar av dessa rester. Hälften av dess pansarregemente har Armégrupp B in på annat håll. Självfallet kunde fyra högkvarterets skyddsåtgärder absolut inte jaga bort armébefälhavarens och hans stabschefs allvarliga oro. Jag hade ett samtal med Paulus om detta den 15 november 1942. Armébefälhavaren påpekade återigen det uppdrag som generalöjtnant Haim hade fått. Jag anser att det är mer än ytligt om någon tror att Heim med sina bägge halva divisioner kan förhindra ett ryskt genombrott. När kommer krigsmaktens överkommando och herrens överkommando äntligen att bedöma motståndarens styrka på det riktigt sätt? undrade Paulus. Då anser ni också att försvarsstyrkorna som ni här general har koncentrerat bakom vår vänstra flygel är otillräckliga? undrade Adam. Naturligtvis är de otillräckliga. Därför har jag ju bett om tillstånd att dra bort 14 pansarkåren från Stalingradfronten. Även detta har herrens överkommando sagt nej till trots att stridsvagnarna så gott som inte gör någon nytta alls inne i staden. Där hänger jag inte med riktigt, herr general. Sådana felaktiga beslut provocerar ju fram en katastrof. Ja, men du får inte döma så hårt, Adam. Fjortonde pansarkåren har fått order av mig att förbereda utdragningen av sextonde och tjugofjärde pansardivisionens pansarregementen och pansarvärnsbataljoner så att de på min order, om så blir nödvändigt, genast kan sättas i marsch till vår vänstra flygel väster om dagen. Men vad kommer att ske i söder? Kommer fjärde pansararmén hålla stånd om ryssarna går till anfall? Egentligen är det ju inte alls någon pansararmé längre. Den har ju varit tvungen att lämna ifrån sig nästan alla sina stridsvagnstyrkor och dessutom en hel infanteridivision. Men den har behållit de rumänska infanteridivisionerna som många gånger har stridit tappert men som är bristfälligt utrustade och beväpnade. Allt beror på fiendens styrka, svarade Paulus. Om fienden går till anfall med stora förband kan det inträffa en katastrof även i söder. Även där befarar jag det värsta om den högsta ledningen inte skyndsamt för fram fulltaliga divisioner till oss. Men vi får inte låta någon panikstämning bryta löst. Ja, det förstår jag fullkomligt, Herr General, men ska vi se på med armarna i kors när man lägger snaran runt halsen på oss, Herr General? Våra divisioner klarar ju helt enkelt inte mer. Många av dem har inte ens halva stridsstyrkan kvar. Alla de här kommentarerna är inte till någon hjälp Adam. Tänk på de många besvärliga situationer som vi redan har bemästrat under det här året. För övrigt är ni medveten om orden från herrens överkommando. Den är bindande för mig i egenskap av soldat. Av mina underställda kräver jag också att de ovillkorligen verkställer mina order. Och därmed var samtalet slut. Kvar fanns bekymren. Även hos Paulus. Han arbetade rastlöst, kontrollerade, inspekterade och diskuterade. Av sig själv krävde han maximalt arbetsprestation. Men med detta förändrade han inte mycket. Sjätte arméns öde avgjordes i Fyrurhögkvarteret och Paulus accepterade dessa befallningar därifrån. Den 16 november 1942 föll den första snön. En iskall vind blåste över steppen. Den mötte inget motstånd hos våra tunna, fältgråa rockar. Inte heller skabb och tunna stövlar var direkt lämpade att ge skydd mot kylan. Egentligen hade man måste dra lärdomar av de dåliga erfarenheterna från vintern 1941-42. Men i mitten av november hade sjätte armén fortfarande ingen lämplig vinterbeklädnad. Paulus hade begärt att få det redan då han insåg att operationerna i staden inte kunde avslutas före köldperiodens ankomst. Herrens generalkvartermästare delade vår armébefälhavares uppfattning. Hitler ansåg däremot att även på östfronten var den normala vinterbeklädnaden tillräcklig. Och framförallt höll den nazistiska hjälporganisationen NSV på med en grandios insamling av vintersaker åt soldaterna på östfronten i vilken varje medborgare deltog. I själva verket var befolkningen redo att skänka alla möjliga persedlar som skyddade mot kylan och isvindar. I Tyskland fylldes stora lårar med dessa saker. Men när köldperioden började så plötsligt hos oss framför Stalingrad hade knappast någonting alls från den insamlingen ännu anlänt i fronten och bara lite grann hade kommit till det bakre området. Arméns överkvartermästare försökte påskynda transporterna med föga framgång eftersom transportmöjligheterna var små men avstånden mycket stora. Från Millerovo, som var den sjätte arméns huvudsakliga underhållsbas, rapporterades att man hade mötts av en paradoxal anblick när man öppnade de första järnvägsvagnarna som var fyllda med vinterkläder. Jämt användbara ylle och stickade saker kom hundratals pälsrockar för damer, muffar, persianer, kaper och andra körsnärsvaror, däribland väldigt dyra plagg som emellertid var helt värdelösa vid fronten. Tydligen hade man inte ens granskat och justerat persedlarna som befolkningen hade skänkt, utan vidare befodrat allt utan urskildning. Trupperna fick se vad de själva kunde göra med de här sakerna. Stabschefen Schmitt rasade över detta slarv, men inte heller han kunde förändra något. De skyldiga satt någonstans i värmen, i hemlandet, 2000 km från Stalingrad. Divisionscheferna fick instruktioner om att enbart dela ut de få känliga vinterpersedlarna som fanns till de stridande trupperna och det räckte knappt till för var femte av våra soldater som huserade i skyttegravarna och de provisoriska bunkrarna på den norra fronten utan kaminer, utan bränsle till uppvärmning mitt på den snöklädda steppen över vilken den bitande nordostvinden ohämmat svepte. Under tiden hopades de alarmerande rapporterna hos arméstaben om framstötar från fiendens sida. Våra nerver spändes till bristningsgränsen. Ingen tvekan om att den sovjetiska motoffensiven var nära förestående. Vad skulle hända om den lyckades? Om elfte armékåren och den rumänska tredje armén inte höll försvarslinjen? Vad skulle hända? Telefonen skramlade storm. Jag rycktes ur sömnen. Redan innan jag greppade telefonluren uppfattade jag ett fjärrandorn. Trumeld, tänkte jag. Dagofficeren anmälde. Alarm här överste, ni ska genast bege er till stabschefen. Det var början på den sovjetiska motoffensiven. Almenackan visade den 19 november 1942. Jag tog på mig vapenrocken och stövlarna och skyndade till staben. Dit anlände precis officerare och soldater, vilka i likhet med mig hade skrämts upp i sömnen. Stabschefen, generalmajor Schmidt, hade redan satt hela armén i högsta beredskap. Det hade blivit blodigt allvar. Förbi var väntans spänningsladdade dagar då våra artillerister och stridsvagnsskyttar låg försvarsberedda bredvid kanonerna. Våra infanterister laddade kulsprutorna för kontinuerlig eld och hade handgranaterna liggande klara bredvid sig. Strax efter mig kom armébefälhavaren in i rummet. Då ringde telefonen. Från Osinovskue anmälde sig generalsträcker. Här är djävulen lös", berättade Strecker. Våra ställningar utsätts för en otrolig trummel. Marken blir bokstavligt talat sönderplöjd och vi har lidit betydande förluster. Det hårdaste slaget verkar medlektid träffa rumänerna. Jag ringde min vänstra granne, den rumänska fjärde armékåren, och det stabschef var ganska pessimistisk. Han befarar att det ska utbryta panik hos hans trupper. Våra divisioner befinner sig på sina poster men kan nästan inte se någonting i denna snöblåst. Och vi fortsätter att hålla armén uppdaterad. Klart slut. General Paulus gav också sträcker följande orientering. För att skydda vänstra flank har jag för avsikt att sätta in 14 pansardivisionen sydväst om Malaya-Kletskaya. Ni kommer att få detaljerna så snart den fientliga anfallsriktningen är identifierad. Paulus la på luren, såg tigande på sitt ett ögonblick och tog sedan telefonen på nytt. Koppla mig till armégrupp B. En officer i Armegruppens stab mottog den första rapporten från sjätte armén om fiendens artilleriförberedelse. Härefter slutade telefonen i stabschefens rum nästan aldrig att ringa. Rapporter, frågor direktiv jagade efter varandra. Urdragningen av fjortonde pansarkåren från staden förbereddes. Herrens överkommando hade informerats av sin egen förbindelseofficer hos sjätte armén, major Frontzitzewitz, som hade avlöst major Mäntzel via sin egen radiostation. Men ännu visste vi fortfarande inte någonting närmare om motståndarens avsikter och anfallsriktning. Vid sjutiden på morgonen ringde generalsträcker äntligen igen. Fienden har gått i anfall från brohuvudet. Vi har hittills kunnat hålla våra försvarställningar. Stöten riktas mot den rumänska tredje armén. 376:e infanteridivisionen meddelar att ryssarna har brutit igenom den rumänska fjärde armékårens försvarslinje och tränger fram söderut med stridsvagnar. Situationen hos den rumänska första kavalleridivisionen är fullkomligt oklar för oss. Den har inte längre kontakt med den vänstra grannen. och Jag kommer att dra tillbaka 376 infanteridivisionen och sätta in den med front mot väster för att flyd skydda vår flank. Telefonförbindelsen med 44. infanteridivisionen har drabbats av störningar. En motorcykelordonans rapporterade att kanonaden nästan hade krossat den främsta linjen. Hos rumänerna lär de röda stridsvagnarna ha manglat sönder allting. Paulus godkände general Streckers förslag att dra tillbaka den nämnda infanteridivisionen till en flankställning. Han krävde också att den skulle upprätta kontakt med 14 pansardivisionen och ställde den rumänska första kavalleridivisionen som hade retirerats österut under 11:e armékårens befäl. Från armégrupp B fick vi reda på att det sovjetiska artilleriet i flera timmar hade avfyrat tusentals ton med stål mot den rumänska tredje arméns ställningar. Därefter trängde två stötarmer fram ur brohuvudena vid Kletskaya och Serafimovic. Rumänerna hade försvarat sig tappert men hade blivit överflyglade och tagit i flykten. Just nu fortsatte sovjetiska stridsvagnsförband med uppsuttet infanteri och kavallerienheter att stöta fram söderut utan att det gick att hejda dem. Varken en tysk eller rumänsk stab kunde säga var någonstans fiendens anfallstät befann sig. Endast en sak stod klar. Sjätte arméns rygg var redan hotad. Mina försök att skaffa mig en överblick över förlusterna hos elfte armékåren misslyckades lika så. Kåradjutanten meddelade att ledningarna nästan ständigt var avbrutna sedan de första gryningstimmarna. Enligt hans uppfattning kunde man räkna med mycket stora förluster hos 44. och 376. infanteridivisionen. För medlemmarna av arméstaben avlöpte den 19 november i ängslig väntan. Sedan hopade sig katastrofrapporterna timme för timme. Även om vi på kvällen ännu inte hade någon exakt överblick över de sovjetiska framgångarnas omfattning stod det klart för alla att vi befann oss i dödlig fara. Vid 19-tiden var jag hos Paulus för att avlägga rapport. Mer böjde den vanligt vankade han av och an i rummet. Mer nervös än annars ryckte det hela tiden i ansiktet på honom. Han stannade framför mig. Nu har det inträffat som jag förutspådde för flera veckor sedan. Hitler ville inte tro på det som varenda enkel soldat kunde se och Keitel och Jodel stödde honom. Sedan flera veckor tillbaka får vi ingenting annat än tomma ord. Nu... Är det vi som bär konsekvenserna av det? Men ännu vet vi inte om vi kommer att lyckas att hejda Röda arméns offensiv. Jag nickade tyst, men samma tankar plågade även mig, och upprörd fortsatte Paulus. Faran som hotar oss är enorm. Jag ser bara en enda utväg ur detta läge att retirera mot sydväst. Det är nödvändigt att agera så snabbt som möjligt. Och det här var också min uppfattning, och därför frågade jag: Måste arméstaben i det här fallet verkligen be om ett beslut från härens överkommando? Det handlar ju här om cirka 330 000 människoliv. Just på grund av detta handlar, just på grund av att det handlar om hela sjätte arméns vara eller icke vara, har jag som ni vet begärt att få ge upp Stalingrad. Och jag fick avslag på det. Fortfarande gäller orden enligt vilken ingen befälhavare för en armégrupp eller armé har rätt att ge upp en ort eller ens en skyttegrav utan Hitlers godkännande. Självfallet lamslås alla armébefälhavares handlingskraft genom detta. Men vad ska vi ta vägen i detta krig om order inte längre verkställs? Vad skulle det få för effekt på trupperna? Ju större en generals befälsområde är, desto mer måste han vara en förebild för sina soldater när det gäller att följa givna order, sa Paulus. Och denna grundinställning styrde Paulus uppträdande även under de följande veckorna. Även om nödvändigheten av ett självständigt agerande inte hade varit så tvingande så förhöll sig Paulus alltid övervägande och inte vågande. Han förblev en lydig general. I detta stärktes han av sin temperamentsfulla men även fanatiske stabschef generalmajor Schmidt och de flesta korcheferna. Även jag själv bröt inte trots många inre konflikter emot detta förvisso smärtsamma men också konsekvensbefriande övervägandet. Natten från den 19 till den 20 november 1942 fick arméstaben en klarare bild av situationen. Den 14:e pansardivisionen rapporterade att fienden till kvällen den 19 november hade trängt fram med stridsvagnar och kavalleri cirka 30 km in i det bakre området. Den divisionens artilleriregemente avvärjde redan häftiga anfall. Av elfte armékårens senaste rapporter framgick det att rumänerna hade blivit anfallna av stora stridsvagnsstyrkor som hade manglat sönder allt som kom i deras väg utan att stöta på något allvarligt motstånd. De ännu levande flydde förtvivlat åt söder och öster. Rumänska tredje armén verkade inte längre existera. Även många av våra bakre förband råkade i stor panik inför fienden som stormade fram mot söder. Det stod klart att ingen i staben den här natten kunde tänka på att sova. Alla avdelningschefer var samlade i Schmitts arbetsrum. Utan att visa några tecken på inre upprördhet förklarade han det nya läget väster om dån. Han avslutade med orden en förflyttning av arméns stridsledningsplats till Nishnet-Kirskaya ska förberedas. Det kommer också en order om förintande av alla dokument som kan undvaras, i synnerhet om hemligstämplare. Schmitts optimism och sprudlande energi kontrasterade i denna situation särskilt tydligt mot den ansvarets tyngd plågade Paulus. Stabschefen stod främmande inför sin befälhavares samvetskonflikt. Han var i sitt rätta element, för det gällde att återigen fatta snabba beslut, ge order och kontrollera att de verkställdes. Schmitt var övertygad om att vi skulle lyckas med att besegra fienden i ett öppet fältslag, trots de sistnämndas avsevärda inledande framgångar. Han presenterade förslag för Paulus som han hade utarbetat tillsammans med den första stabsofficeren. Och Dessa förslag lydde 14:e pansarkåren måste med pansarregementerna ur 16 och 24 pansardivisionerna så skyndsamt som möjligt nå fram till Dons västra strand genomföra ett flankanfall mot och förinta styrkorna ur röda armén som rycker fram söderut från höjderna väster om Galobinskaja. 14:e pansarkårens stab tar över arméns stridsledningsplats i Galobinskaja och den får också befälet över 14:e pansardivisionen. Stöjtruppsföretagen i Stalingrad ska omedelbart inställas. Alla disponibla trupper dras ut ur 8:e och 51:a armékårernas front för att bli 6:e arméns reserv. Brohuvudet på Dåens västra strand, väster om Kalach, ska bemannas av ingenjörstrupps och luftvärnsskolorna förstärkta av allt manskap som kan undvaras ur etapptjänsterna under befäl av Överste Mikors. Officerskolan i Suvorowski håller sig marschklar. Arméstaben omgrupperas den 21 november till Nishnichirskaya. Överste Adam är ansvarig för verkställandet. Sårade och icke-nödvändiga underhållsförband förflyttas till området söder om Kir, eftersom det ryska anfallet hotar järnvägslinjen och därmed den huvudsakliga underhållsvägen. Paulus godkände dessa förslag, orderna skrevs och skickades till enheterna. Och där tänkte jag att vi lämnar Adam för den här gången. Men det är ju dramatiskt som sagt och när man får följa dem. Det som händer ur ur arméstabens synfält.
0: Ja, sen är det ju alltid lite skillnad. Alltså, det är ju en skillnad på en stabsofficer och om man jämför med en fronsoldat. Ja, självklart. Alltså, på hur snacket går och vad som sker liksom. Och hur de upplever saker och ting.
1: Jo, självklart. Det här är ju på en helt annan nivå. Det är...
0: Mm. Vi brukar ju å andra sidan, när vi, när vi drar grejer så brukar det ofta vara väldigt mycket pang-pang och handgranater och liksom eh, åla fram under taggtråden och såna saker. Här är det ju en mm. helt annan nivå.
1: Det är ju en annan nivå det är ju överblicken så att säga som man får här då. Och det, är ju, det är ju kartbord och det är, det är rapporter på telefon och så vidare och mycket sånt. Det, och det är, det är ju som det är. I, i de lägena, med, beroende på vilken position man har på slagfältet.
0: Mm. Men jag har inte på så mycket med den här liksom övergripande strategiska frågorna. Men mm. du är ingen länsstolsgeneral alltså? <laughs> Nej, men det, men det kan också vara att för egen del när jag själv läser saker så kan jag ha väldigt, väldigt svårt att liksom greppa när det är de här stora rörelserna Liksom, för mig är det lättare liksom en liten infanterigrupp eller en infanteripleton. det kan liksom greppa och förstå liksom. men när man är uppe på den här nivån va?
1: Ja, just det.
0: det det är ju det som det har ju hänt
1: väldigt mycket i historieskrivningen kan man ju säga, de senaste årtiondena när man har när man har lämnat den, det där som jag brukar kalla för generalstabshistoria när man när du har truppförband som rör sig på en karta och du förstår inte liksom hur ser terrängen ut finns det människor som bor i de här områdena Vad, hur upplever soldaterna det på plats och så vidare det, det var ju den gamla typen av krigshistoria som var precis eh, kliniskt rensad från sånt annat än där, där det nästan framställs som ett schackparti mm och det, det, har man, det har man ju lyckligtvis, i alla fall när det gäller förståelsen för den mänskliga sidan av slagfältet, lämnat, lämnat bakom sig. Då, så att man, man liksom får i de, i de bästa skildringarna både i helikopterperspektivet och, och äh, även en uppfattning om hur sjutton var det där framme i, med, mitt i elden så att säga.
0: Ja, men det är hur som helst intressant att höra från det här perspektivet. Och just när det är just också det att det är ögonvittneta som är där och upplever det här och hör det här och minns det här och sen har skrivit ner det. Precis. Och just det
1: som vi säger, de här de som till exempel det här avsnittet som vi har gått igenom just nu, så är det är ju inte så mycket ideologi så att säga det i den här redogörelsen som, som skrevs då under kommunisttiden i DDR då, att den, den är, det är det är förvånansvärt lite av liksom den, den ja, kommunistiska partiideologin som har letat sig in i just de här textavsnitten utan här, här märker man ju att det, det fortfarande att det är, det är en överste från värmakt som som talar så att säga. Mm. Och det, det gör ju att den, har den, här, den här boken med hans redogörelse fick en viss trovärdighet också, även bland krigshistorier, på andra sidan järnridån i väst. Mm.
0: Och Men nästa vecka blir det Stalingrad då? Då,
1: alltså. då är vi inne i Stalingrad,
0: yes. Mm. Och, ja men det ska och, bli äh, spännande ja,
1: och, och efter avsnittet om Stalingrad Så ska vi prata lite om den ryska krigsfångenskapen Och, och uh, hans, uh, hans väg från att vara krigsfånge Till, till att bli uh, en tjänare I den nya kommunistiska staten då, Som uppstod i Östtyskland efter, efter kriget
0: Ja men då ser vi fram emot det Ja så blir det